0: 东周那些人那些事儿，机会很快就到了。吴国向晋国求婚，于是呢，晋平公决定把女儿嫁到吴国去。按照周礼，吴国也是姬姓国家，两国不能通婚。可是吴国是蛮夷，不讲究这个；而晋国呢，也不是太讲究，为了国家利益。那《周礼》算个屁呀、啊！按照当时的规矩，大国嫁女，小国为应。大国国君嫁女儿，两个小国国君的女儿要作为陪嫁，也就是二夫人和三夫人。通常应该找同姓国家的女儿做应。可是，在这件事情上啊，一来是同姓成婚，晋国不好去找同姓的国家，怕被骂没文化、没教养；二来呢，也想炫耀一下实力。不从太小的国家找，要从大国去找。所以呢，这次的硬要从齐国和宋国找。对于齐国来说，这本来是一件没什么面子的事儿，可是这一次不一样啊！齐庄公从中找到了机会。哎，栾元帅，机会来了！晋国人要我们出一个硬，那正好你呀、啊，就混在我们宋人的队伍之中，到晋国去，然后啊，前去取握，从中起义。我这边呢，齐国军队同时出动讨伐晋国，咱们两面夹击，一定能够击败晋国，扫荡范盖那个老狗，为你找回公道。栾英一听，也认为是个机会，好，一言为定。双方商定，一旦栾英掌权，将把晋国的朝歌割让给齐国作为酬劳，同时呢，帮助齐国兼并举国。商量妥当，分头准备。第二年春天。齐庄公派西归父送自己的女儿去晋国，准备作应。根据阳奉阴违的原则，其实这不是齐庄公的女儿，而是从国家大剧院随便找了个年纪轻的女子，培训了几天，冒充齐庄公的女儿。栾莹呢，带着几名得力的随从，混在送行的人群中。原本栾莹想要带着周绰和邢蒯两个人，这两个人呢？有勇有谋，非常得力。可是齐庄公打了小算盘了，因为啊，这两个人来的早，齐庄公已经把他们编到了自己的侍卫当中，而且齐庄公很看好他们，想要留下他们。因此呢，齐庄公拒绝了栾盈的请求。没办法，栾盈只好带了其他的人，其中一个勇士呢，名叫都荣，勇猛程度还在周绰和邢蒯之上。只可惜有勇无谋。送亲的队伍一路顺利进了晋国，之后呢，该送亲的去送亲，栾盈悄,悄悄地回到了曲沃。这白天不敢进城，到了傍晚，悄悄地爬城头进了曲沃城。一行人回到了自己的地盘，那不用说，自然是地形熟悉，直奔曲沃大夫虚武的官邸。虚武这时候还没睡觉呢。突然看见栾莹现身，那吓了一跳，连忙请进屋里。哟，元帅，你怎么回来了？我回来报仇的。徐大夫，你要帮我。栾莹也没遮掩，把自己怎么回来的，回来又要做什么，简单的说了一遍。呃，这个，徐武有点犹豫。他是徐家的后人，而徐家跟栾家是有仇的。可是栾莹呢，和他的关系那一直很不错。我我不是怕死，我只是担心这事儿啊没有成功的可能。哎呀，我也知道这个事儿很难，但是就算死了，我也绝不后悔。想想我们栾家世代卫国，我不甘心就这样无声无息的消失了。再说你们虚家，同样也曾经是晋国的显赫家族，你难道不想在自己的手中复兴吗？虚武思考了一下，觉得栾英说的也有道理。搏一把也未尝不可，呃，那好吧，你先躲在我这儿，我呢来召集人。虚武同意了，之后开始具体的行动。所以啊，劝说一个人跟着自己冒险，一定要给他看到好处。虚五连夜把曲沃城里的头面人物全都召集来开会，大家不知道发生什么事儿，稀里糊涂来到了虚五的家里。呃，今天月亮还挺圆，我心情挺好，所以呢，请大家呀来喝个酒。虚五临时找了个借口，还好月亮还真的比较圆。大家呢，大家都笑了。这样的节目从前好像没有过，而这样的天气赏月似乎又凉了一点。不管怎么说，篝火点起来，热酒端上来，歌舞跳起来。大家感觉，嗯，还是挺新鲜的。酒过三巡，大家都喝暖和了，虚无逐渐就把事情往正题上引了。哎呀，想想三年前的这个晚上，还是跟栾莹一起上月，想不到世事难料啊！虚无开了个头，于是话题就打开了，大家谈论起栾家的事情来。所有人都认为栾家太冤。而栾莹人是太好了，眼看着大家为栾家愤愤不平，渐渐的激动起来。虚无说话了：“呃，各位啊，大家都很怀念栾莹，我呢也一样。我问大家啊，如果现在我找到了栾莹的话，我们怎么办？如果找到了主人，我们就是为他去死，也死而不朽。”大家说话都很激动。有的人站起来挥舞着双拳，有的人流下了热泪。火候眼看差不多了，虚无举起了手中的碗：“各位，为了栾营，来干一杯！”大家又是一碗酒进了肚子，那更加激动了。大家发誓，找到了栾营，都听他的。怎么样？我们发誓。栾营款款而出，就这样。曲沃在一个晚上就成了栾营的地盘了，一切密而不宣。栾营派人迅速与魏叔取得了联系，魏叔表态支持栾营。会在新绛接应栾盈。与魏叔一样，愿意帮助栾盈的还有其余大夫，够了吗？够了，有他们支持就已经够了。实际上，更多的支持也争取不到。4月15日，天上的月亮还是分外的圆。曲沃的部队连夜行军，第二天上午抵达了新疆。新疆的城门大开着，这是魏叔安排人干的。曲沃的部队一声呐喊，冲进了新疆城。新疆守军猝不及防，仓促抵抗。范盖呢，早已经得知栾盈在曲沃，因此呢，新疆城的防守加强了许多。不过，栾盈突然袭击。大家没想到啊！